0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bună găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Guvernul se pregătește, cred că la această oră, să dea o ordonanță care să plafoneze prețul la gaz și la curent electric pentru un an Rețineți acest lucru că era dilemă legată de ce ne facem de la 1 aprilie Acum știm... Rămân însă alte întrebări, pentru că diferența de preț trebuie să o plătească cineva, iar marile companii care taie facturile, nici banii de până acum nu și au primit și multe dintre ele protestează. Dar să zicem că asta e problema marilor companii, deși o distorsiune asupra pieții se va simți în continuare. Mulți dintre voi știu că în aceste zile și în aceste momente, se întreabă în felul următor i-am și auzit, ați venit la emisiune și ați spus așa, domnule, dar de ce e atât de scump și gazul și curentul și benzina mai ales că România este producător, da? Are propriul petrol, are gaz nu mai zic, a energie electrică din când în când mai și exportăm depinde cum mai bate vântul, cum mai cresc apele, așadar România e un stat care totuși spre deosebire de alte țări europene și poate asigura independența energetică, ca așa se numește, mult mai ușor. Adică noi suntem dependenți de exterior cam într-o treime, așa arată calculul, spre deosebire de state, precum sunt Germania sau Italia care sunt la jumătate. Nemții au nevoie de jumătate din energia consumată ca să vină din afara țărilor. Așadar, stăm mai bine, dar plătim Aproape la fel de scump. Nu la fel de scump, dar pentru salariile noastre plătim scump. Asta e lucrul pe care mulți dintre noi îl au minte. Și mai e ceva. În perioada asta, din acest motiv, foarte multă lume vă invită să credeți tot felul de lucruri care nu sunt ok. Și trebuie să le discutăm, da? Aici în România se vorbește de naționalizare. Des de plafonare, de un control al statului De controlul prețurilor Pe termen foarte lung De tăierea accizilor Dar care din variantele astea este corectă? Da? Și în ce măsură poate funcționa? Lângă mine astăzi, jurnalistul Mihai Nicuț Mulțumesc că ai venit, Mihai Bună ziua,
1: bine ai venit la România în direct Bună ziua ție și celor Care ne ascultă la ora asta
0: Ce trebuie să știți despre invitatul meu Mihai Nicuț este jurnalist De 20 de ani Dacă 25 ani. 25 Aproape, Și specializarea lui este chiar acest domeniu Știți că noi am mai vorbit Este unul dintre jurnaliștii specializați în energie L-ați auzit deseori și în programele deșteptarea Sau îl vedeți la televizor E redactor șef al site-ului economica.net Pe care vi-l recomand cu căldură Și fondator al uh, produsului jurnalistic Care se numește e energiaro E un site care se adresează, în general, mediului de business și celor care decid în piața energiei, dar și publicului larg care vrea să cunoască problemele mai în detaliu. Așadar, un site de uh, specialitate, ca să-i spunem așa. Uh, imediat vă adresez întrebările și dau și numărul de telefon. Știți cum e? Discuția între ei? merge un pic mai încet decât de, de obicei. Uh, dar înainte, hai să stabilim niște lucruri. Mihai Nicuț, ce zice ordonanța de azi?
1: Sunt câteva lucruri foarte clare pentru, În primul rând pentru consumatorii casnici Prețul la energie electrică Pentru consumuri de sub 100 de kW, pe lună Se plafonează la 68 de bani între 100 și 300 la 80 de bani Și peste 300 Asta e, se plătește prețul de contract La gaze Nu mai există plafon de consum Până la care să se aplice Plafonul de preț Deci oricât, oricât veți consuma Veți plăti cel mult 31 de bani Începând cu, cu 1 april. Asta este pentru oameni uh, Pentru companii uh, La fel, se va plăti un preț de 0,37 Companiile care Nu sunt foarte mari uh, consumatoare De gaz și energie electrică, pentru că le-au scheme De sprijin dedicate, se vor plăti 37 de bani Pe, uh, kilo, pe kilowat de gaz Și se va plăti uh, Un preț de un leu uh, Pe kilowat de energie electrică Asta este în mare De desupturile sunt multe Pentru a se ajunge la astfel de plafoane de preț, ele sunt sub prețurile de piață în momentul de față, și o să discutăm și despre piață. Uh, s-au întâmplat anumite lucruri care, mă rog, din punctul de vedere al business-ului nu sunt neapărat ok, dar sunt uh, haide să spunem cumva necesare în contextul complicat în care ne aflăm cu o criză energetică, cu un război lângă noi. Și anume, se, s-a plafonat, s-a reglementat prețul producției interne de gaze naturale pentru populații și pentru producătorii de energie termică. Uh, la 125, uh, respectiv 250 de, de lei pe megawatt. Sunt prețuri mult sub prețurile europene. Uh, într-adevăr, în acest moment ne bazăm pe faptul că avem o producție de gaz care ne asigură undeva la, de să spunem, 75% din tot consumul uh, național pe discutăm an-an. Uh, pentru că iarna importurile sunt mai mari, dar vara importăm doar pentru magazinare, deci vara ne putem descurca. Uh, și cam, cam astea sunt în linii mari. Stai un
0: pic, Mihai Că mă întorc la o informație care e importantă pentru mulți dintre noi Deci, cine are peste 300 de kW la curentul electric?
1: Cine are peste 300 de kW, cel puțin din interpretarea mea Acum o să vedem da. cum se aprobă, cel puțin pe ce, pe ce am citit eu și a fost pus în dezbatere publică Cine are peste 300 de kW plătește prețul întreg
0: Ok. Uh, și, uh, pe lună. Asta, pe, pe lună. lună. Pe lună, da, ca să rețină lumea. Pentru că știi ce s-a întâmplat acum o lună, două, lumea a rămas fără prelungiri de contracte și au primit prețuri foarte mari. Da. Și se bizuiau pe plafonare
1: deci... Da, este, este adevărat Au fost destule neclarități Deși de principiu pentru oameni Legea a fost foarte clară Plafonele acestea sunt, sunt în vigoare și acum Deci nu sunt noi ce, ce este nou este faptul că Nu se vor mai acorda compensări la factură Asta este clar, va fi doar un preț plafonat La același nivel pentru populație Cumva Și de, și de acum încolo ba Chiar mai redus la 0,68 Pentru cei care consumă foarte puțin Acum, să ne înțelegem, 0.68 este prețul care se plătea în 2020. Deci, Acum. pentru cei mai, uh, haide să spunem că cei mai puțin uh, favorizați dintre români care au și consumul de energie electrică destul de mic, uh, statul a avut grijă să nu există niciun fel de povară suplimentară.
0: Dacă azi, mai nicuț mie mi se termină contractul. Să zicem, la 1 aprilie mi se termină contractul, dar eu sunt un consumator de peste 300 de kW lunar. Mă duc în piață cu contracte Cam la ce prețuri putem să prețurile,
1: prețurile în piață merg De la chiar 68-69 De bani pe kilowatt La cel mai ieftin furnizor Care este și cel mai mare producător de energie Din țară, la hidroelectrica Contractarea merge mai bine Asta trebuie să știe oamenii pentru că câteva Zeci de mii s-au dus, dar s-au plâns pentru că luni da, de nu zile N-au putut să meargă, nu le mergea site Au o aplicație informatică acum, merge totul E la 4-5 clicuri de vi-client Deci plecăm de la 068 și ajungem până la sky's de limit. Undeva prețuri de un leu, poate 1.20, 1.40, 1.50 în, în momentul de față în piață. Prețurile de serviciu universal, cele care sunt plătite acum de cei care nu au făcut niciun fel de alegere, sunt undeva la pentru București la 1.37.
0: Da. Uite, eu imediat trecem la, la întrebări. Da. 0372069599 E în felul următor, puteți să sunați să vorbiți cu noi Ce măsură așteptați de la guvern pentru micșorarea prețurilor la curent Benzină și gaz, da? Sunteți de acord cu controlul prețurilor de către stat în modalitățile enumerate, da? Plafonare, tăieri de accize, știu eu Uh, sau piața trebuie să funcționeze cât de cât liber Deja vedeți că avem o parte din piață care va funcționa liber Și de asemenea vreau să știu de la voi cum vă explicați prețurile mari Deși România este producător de petrol, gaze și curent electric Da, ai un comentariu pe Facebook așa Zice, fură ăștia ca în codru, știi? Asta e, e, e o bază bună de discuție Pentru că oamenii să gândesc că cineva fură Uite, rămânem la uh, curent electric pe traseul ăsta, cine încasează cei mai mulți bani? Cine e profitorul?
1: În momentul de față, știu, domnul ministru a avut grijă al energiei, chiar a avut grijă să spună că toți furnizorii sunt hoți. Evident, nu e adevărat. Bun. Nu înseamnă că toți sunt onești. Da. Corect, nu trebuie să mergem nici în partea cealaltă, că toți sunt hoți. În momentul de față, din, din cum se formează prețul, eu pot să vă zic că marea majoritate a ceea ce plătiți dumneavoastră acasă este prețul producătorului, pentru că a crescut foarte mult prețul energiei în piețele angloși, și în România, și în afară. România are niște cauze specifice pentru care a crescut și care țin de problemele acestui stat. Și al acestei societăți, dacă mă întrebați pe mine cumva uh, Noi suntem într-un grav deficit de generare de energie electrică de mulți ani de zile Investițiile sunt foarte puține uh, Pentru că uh, statul a tot schimbat regulile în timpul jocului Eu vă aduc aminte că în afară de cele două reactoare de la Cernavod început În perioada comunistă și uh, date, haideți să spunem, în folosință de unități mari în 96 și 2007 mai avem o singură investiție mare Vorbim de capacități de bază, nu de regenerabil Mai avem o singură investiție mare O centrală a Petrom Care este și producător de gaze uh, Dar deci aceasta cea aceasta cea mai nouă are 11 ani deja, deci noi în această situație suntem Suntem într-un deficit de generare ce, s-a, ce a fost S-a închis din diverse motive Dacă mă întrebați pe mine Unele inclusiv din aceste motive populiste Și mă refer mai ales la centrale electrice de termoficare Din vreo 10-15 orașe Unde acum lumea se încălzește cu gaz Gazul este scump Vedeți, București are un foarte mare avantaj Bine, dacă ar, fi, dacă ar și fi Prețul la căldură plătit de bucureșteni Ok, este profund subvenționat Dar este mult mai mic decât prețul care este plătit de locuitorii altor orașe, unde ceturile au colapsat și se încălzesc cu gaze. Deci este undeva la jumătate o treime. La București ar fi cărbune. Sunt centrale centrale termoelectrice pe gaz, dar ele produc energie electrică și termică și încă funcționează. În București încă funcționează. Problema este la rețea, care trebuie cumva reparată.
0: Ok, 0372069599 Dacă ești de acord Pornim dezbaterea cu ascultătorii noștri Atenție, nu vorbim doar de curent electric Puteți să vă alegeți tema Că în principal discuția e și aceeași Puteți spune și la benzină Avem petrol în țară Aici curent electric, v-am explicat Cu gazul e la fel, avem cantitate chiar mare Și plătim destul de mult, mă rog Acum o să fie plafonat Sorin, salutare, ești la România în direct De unde începem?
2: Bună ziua! Da, o să mă rezum numai la la curent. Ideea este în felul următor. Deci eu, din experiența mea, știu un lucru. Un producător, în momentul în care vrea să vândă pe piață, de mezeluri să spunem, da, ca să ne îndepărtăm și să facem o paralelă, vrea să vândă pe piață, printr-un magazin, prețul, produsele sale, Categoric le va vinde la un preț mai mare Decât vinde la distribuitor De ce? Ca să nu uh, îl descurajeze pe distribuitor Să-i mai amarfa Și acum revin la curent uh, Hidroelectrica, concret da, Vinde la un preț Ei sunt cu 0,68 De la 1 ianuarie am aflat de treaba asta Prin, uh, atenție, prin relații Că vinde la 0,68 Face contracte la 0,68 uh, La liber, la oricine Dar numai cine știe Așa, și mă gândesc că hidroelectrica la prețul ăsta de 0,6 o face un profit pe care și l-a propus să fie și e mulțumită. Întrebarea este de ce ce trebuie să vină statul să intervină cu tot felul de mijloace de a ține prețurile jos, când hidroelectrica Cea care este statul poate să vină și să-și promoveze în rândul populației acest preț de 0,68. Astfel încât să ia cât mai mulți clienți din de la ceilalți uh, fur, uh, furnizori de, de energie electrică care știm foarte bine că au capital străin și profiturile lor, Dumnezeu știe unde se duc și în felul acesta în momentul în care vii cu, cu 068 îți vinzi toată marfa deci toată producția lor, dacă și o ar vinde la 068 bănuiesc că ar fi mulțumit că doar de ai făcut oferta asta n-ar mai trebui să vândă la terți ca aia să-și mai pună adausuri <găși> și așa Hai mai... Hai să pe vedem cum e. La de 1 Am
0: înțeles teoria. Stai un pic bă, cu noi și? la telefon. Stai, 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 stai. Stai bă, să primești bă, un răspuns că poate... eu nu înțeleg.
2: De ce ok. Asta, deci asta început explicăm. Da, Sorin, stai cu noi. De ce a trebuit... Și finalizez. De ce a trebuit să aflu prin... prin prin ter, prin cunoștințe, nu. care ne-au și zis, zice, bă, vezi, nu mai zice chiar la toată lumea. Da. Și mai mult decât Stai atât, surin, am a ministrul de
0: Și aici a vorbit ministrul de nenumărate ore, adică a zis și Da, dar de ce asta? nu
2: se poate face o mediatizare, cum o nu poate adică să face? Adică să facă o campanie de promovare, da, de nu? ok. Stai, da, adică Hai să și nu putem.
0: Stai să răspundem. Stai să răspundem,
1: Întrebarea este bună, dar din păcate Realitatea nu poate fi Cum vrea pă, Ascultătorul nostru și o să explic de ce Dacă, dacă hidroelectrică Ar vinde la acest preț Care este bun da, este bun. Este 0,21 uh, prețul energiei active. 0,25... 0,251, mă scuzați, exact, fără tarife da. și taxe. Dacă ar exact. vinde la toată populația la acest preț, hidroelectrica nu ar da. mai putea vinde energie în piață pentru ceilalți consumatori, pentru consumatori industriali care ar cumpăra la prețuri mai mari, la prețurile de piață ale celorlalți. Asta este una. A doua. businessul de furnizare la clientul caznic pentru hidroelectrica este unul destul de marginal și dumneavoastră spuneți că ar trebui să fie mai mare. Dacă aș fi director la Hidroelectrica, haideți să spunem și aș acționa pe baze, uh, pe bazele pe care le funcționează o societate comercială, spune că pentru mine, care mă costă undeva la 113, 114 lei să produc megavatul ăla, să vi-l vând dumneavoastră cu 251, da, este o afacere, dar eu pot să-l vând în piață cu 700, 800, chiar în piața de echilibrare undeva cu 1000, pot să-l vând în piața spot undeva cu 2200 când e nevoie de el. Vedeți? Adică trebuie să ne gândim și la interesul producătorului.
2: Am înțeles. Și atunci ce facem? Venim în sprijinul cui, a, a a unei companii care a, oricum face profit, face profituri uriașe, de salarii uriașe și nu ne interesează de oameni că ajung la un leu și începem să plafonăm prețuri sau să le compensăm la, la, la furnizorii externi din buzunarul total nostru, că le dăm diferența, că le-am plafonat prețurile și le dăm noi. Diferența de unde? Tot din banii pe care îi facem prin adică. hidroelectrica, deci ce pe mere, dăm pe o parte, al altă, pe altă pere, și unul la mână, și doi la mână, uh, uh, n-am ajutat populația cu nimic. Uh, populația? Este... Mult, nu, nu știu. Habar nau de treaba asta. Ca oamenii nu știu de, că oamenii nu știu, de... Nu să înțeleg? Oamenii Imaginez, nu știu de
1: oferta hidroelectrică, uh, din păcate a fost destul de mediatizată, dar oamenii din păcate poate că, că nu în totalitate se uită unde trebuie, nu toți uită unde deci trebuie.
2: Trecând că conectat la maxim, credeți mai la tot ce se poate, încerc să filtrez ce se de noi.
0: nu am văzut Nu există reclamă verse cum există la alte companii. Da,
1: într adevăr, într adevăr și probabil că hidroelectrica nu și-a făcut această reclamă pentru că minchipui că așa. Cum v-am zis, nu vrea să vândă toată energia la acest preț Care este un preț artificial sub piață Repet, lor le asigură profitul Dar uh, este totuși un preț care nu este, nu este cel de piață Și care afectează pe ceilalți Întrebarea
0: care se pune aici este despre nu, rostul nu, statului Sorin, o secundă Întrebarea de este rost. despre rostul statului Când ai o problemă socială declanșată de prețul curentului statul are o pârghie. Întrebarea e până unde o folosește și cum o gândește
1: statul pârghia
2: asta. Depinde până la ce
1: nivel dorește.
2: Eu uh, ce a... nu se duce, mă, mă scuzați, de ce nu se duce atunci hidroelectrica cu prețul un pic mai sus, să zicem, dar nu 0,25, să zicem 0,30, care tot ar fi decent. E ca po- să mai aibă un pic de marjă unde să mai dea ceva discounturi la terți. E, po- e... și mai sus, la 0,35. Ok, și tot este... E, scuze, e vorba de ce deci eu acum as, de, Eu lucrez în vânzări Sunt inginer de meserie Nu mă pricep la economie Dar încerc să le, să le Baba nu, se potri, nu audă, dar le potrivește Încerc să Adică încerc să reglez piața Pe pârghii economice Te duci cu prețul undeva mai sus Dar să fie suportabil Să poți să dai discounturi la terți, Ca să zică și aia Da, domnule, câștigăm și noi ceva Și suntem și noi cât de cât mulțumiți Cu toate că noi nu ar trebui să-i mulțumim Pe deal de on și Engi și alții care sunt capitaluri străine și își duc banii pe afară, dar hai să zicem ca să păstrăm echilibru în piață, da, le dăm și lor să câștige și ei, ne ducem și noi prețul un pic mai sus, de unde să le dăm și lor, dar să fie și lumea mulțumită și să reglează piața pe, pe pârghii economice. Dar eu am impresia că, de fapt, toți conducătorii noștri știu foarte bine treburile astea că nu este reglată pe pârghii economice și așa cum a început uh, uh, domnul Cătălin cu citatul de la un alt ascultător, se pare că poți fură prin al doilea, alții că sunt băgați peste tot. Știm cu toții că au influență în consilii de administrație și probabil că sunt mituiți după plumea... Nu, 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 e mult. Nu există dovezi pentru așa ceva. Și da. să nu zică nimica, știți? Adică Aici... hai să că e mai ușor și ne băgăm în... Nu, eu vreau să vă, vă gândiți dați.
0: la altceva. Mulțumesc tare mult, Sorina. Adică, acuzația de furt este o acuzație așa dintr-o zonă tulbure care nu are legătură cu discuția asta Că nu funcționează așa Dar v-aș recomanda să vă gândiți mai curând La câștigurile pe care le are statul român Din toată această transportare de... Prețuie da,
1: hidroelectrică a făcut un profit record, dar, atenție, repet, România consumă undeva la 60 de teravats de energie electrică. Hidroelectrica produce într-un an bun 14. Dacă toată producția hidroelectrică o, o luăm la preț, de a fost reglementat până în coordonanța Dragnea cu AUG 114, au fost obligați să vândă undeva la 115 lei, dacă mi-aduc, eu, dacă mi-aduc eu aminte. Bun, deci dacă punem acest producător al nostru să vândă ieftin, Să câștige toată populația, să nu ne mai plângem Și să plătim această factură care cred că acum ajunge la echivalentul a trei pachete de țigări Ce se întâmplă cu restul? Pentru că hidroelectrică nu mai poate vinde în piață energie la un preț mai mare Sau la un preț, nu mai are Nu mai poate să vândă producătorilor din industrie Nu mai poate să vândă consumatorilor mari din industrie O companie similară avem? Din păcate cea mai nu avem Adică la, la costuri atât de mici Hidroelectrica este singura a statului român Complexul energetic Oltenia care acum începe din nou Să producă mai mult pentru că energia pe cărbune A devenit din nou la aceste prețuri Este din nou profitabilă chiar și cu costul Certificatelor de emisii Nu produce cât hidroelectrica și produce la, Cu totul alte costuri Mai avem nuclear electrica Centrala nucleară care la fel Nu are, are costuri undeva la dublu Și ceva față de hidroelectrica dar, repet, deci asta n- e cea mai bolă, repet da? este un preț de piață. Nu putem, nu putem, într-o țară din Uniunea Europeană, să punem toți producătorii să-și vândă uh, la preț de cost plus 5% pentru o anumită categorie. Și vă spun și de ce este o piață liberă. La dacă moment dat, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Se poate exporta toată energia da? Pentru că vine cineva și cumpără Pentru că este mai ieftin la noi decât în alte parte Bogdan... Și ajungem inclusiv la scandalul Cu ce s-a întâmplat cu carburanții Pentru că a fost aceeași cauză Bun, hai că să vorbim și de
0: benzină Sper să ne legăm de o întrebare Dacă nu o să revin eu la chestiunea asta Hai să vedem Bogdan care așteaptă de ceva vreme pe fir V-am spus că e mai complicat când discutăm în trei părți Salut Bogdan Bună. La ce ne oprim? Uh,
3: e problema la curent Am depisat o și eu cel mai tare că adică nu mi se pare ok ca statul să e, Oricum statul pierde niște bani în perioada asta Din investiții care oricum nu le face Deci nu-i plâng pe stat foarte tare Că trebuie să compenseze diferența de preț Dar eu zic că statul ar putea să ne ajute altfel Să impozite mai mici Impozite pe să avem veniturile mai mari Pentru că trebuie să fim realiști că vom cumpăra Totul la prețurile de Uniunea Europeană Dacă ne aliniem acolo Dar hai să aliniem și veniturile Și aici trebuie să ne ajute statul din punctul
0: meu de vedere, era asta. Aici, stai puțin ca să vedem exact la ce ne referim. Impozitele sunt mici, al naibii în România, sunt 10%, ce te doare pe tine este taxarea muncii, de fapt. Taxarea muncii, taxarea acolo, muncii. Acolo e durerea mare, Când în rest o să vină statul și o să zică că Bogdane, ți-am dat 10%, e mai jos de atâta nu poți să-ți dau. E... Dar la taxarea muncii, statul compensează. Și ai vrea să dea jos de acolo? Cred că nebunește pă, domnul Căciu când are de... Plătit de făcut bugetele pentru pensii Nici pe domnul Câțu l-am văzut L-am văzut palid la față zilele astea Când se vorbește de tăierea unor impozite Știi de ce? Pentru că statul român acum se împrumută Cu cele mai mari dobânzi din nici nu știu, 12 ani, 13
1: ani? Da, creșterile, creșterile costurilor, creșterile costurilor de finanțare este ceva ce se întâmplă de 2-3 luni de zile, într-adevăr, pentru că este o situație complicată în toată lumea. Acum, ce își dorește ascultătorul nostru? Da, desigur, toți ne dorim să plătim taxe mai mici, dar țin să atrag atenția asupra unui lucru, pentru că scăderea contribuției de asigurări sociale înseamnă pentru fiecare o pensie mai mică. Da? Deci... Ne asumăm. Vom primi o pensie mai mică în viitor ca să câștigăm acum mai mult sau nu? Bogdan aici, să zică el.
3: Păi, din punctul meu de vedere, dacă ajungem la anii 70 de a să la pensie, nu știu câți din noi mai ap- vom mai apuga pensia. Important e să putem trăi bine până la vârsta de pensie însă să ne putem face și o rezervă din punctul meu de vedere Eu că mi-aș dori ca marine.
1: totuși speranța de viață în România să crească Astfel încât cât mai mult să mâncăm din partea statului român Ca să zic așa popular, cât mai mult.
0: pensie dori și eu să
3: mănânc pensii măcar 20 de ani Dar nu știu dacă vom apuca din pocate Dar
0: să știi că e interesant abordarea ta Pentru că e primul care vorbește într-adevăr Că până la oprirea prețurilor trebuie să ne creștem veniturile Sau producția sau lucrurile care să, care să regleze.
3: Prem într-o globalizare, până la urmă. Prețurile nu pot fi diferențiate mult între state, plus minus, dar tot exact, dacă noi vom vinde cu 20 de bani în kilovator, o să-l vindem spre Ungaria și pe alte state care la ei vor fi 60 de bani. Tot nu-l vindem aici, îl vom exporta și ajunge iar la export și vom urla că suntem mari exportatori și noi nu mai, ai... nu mai avem
1: pentru noi.
0: Da. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Mihai Nicuț, el este jurnalistul care se află alături de mine, spunea așa că la benzină a fost aceeași situație, că ne-a plecat
1: benzină Către alte Nu. Zări? nu, nu. Sau... E, din, a, a fost aceeași cauză. O să explic imediat. Uh, în momentul de față, când a văzut că prețul benzinei este undeva la 8 lei, crescut la 8 lei și ceva, s-a ieftinit carburanții carburanți în România da. destul de puternic, 25 de bani în 3 zile consecutiv. Asta ca să se liniștească cei care uh, da. se plâng domne, s-a ieftinit petrolul, de ce nu se ieftinește și benzina? Am zis, aveți puțină răbdare că se va ieftini. Se ieftinește. Bun. Ce s-a întâmplat uh, acum o săptămână în data de 9 cu acele cozi absolut. Uh, Incredibile la benzinării. Lângă noi avem o țară care se cheamă Ungaria, care, Ungaria, a aplicat o politică pe care mulți români și-ar dor eu. A plafonat prețurile la benzină și la motorină. Dacă vă uitați acum pe statistici, o să vedeți că în Ungaria prețul la benzină și motorină este undeva la 1,30 euro, iar în România este undeva la 1,55 euro, 1,60 euro. După ce a plafonat prețurile, ce s-a întâmplat? Compania Petrolieră Maghiară, care are și o rețea de 200 de stații din România, a început să aibă pierdere în Ungaria. Undeva la 7 pe litru. Pentru că și Ungaria importă petrol pe care îl rafinează. Petrolul este la preț de cotație. Nu uh, noi vinde cu cineva Ungariei mai ieftin pentru că Ungaria a plafonat prețurile. Exclus. Să la preț de cotație, deci compania trebuie să-și asume trebuie să-și asume, haide să spunem, gaura. Asta s-a suprapus peste o creștere a consumului, pentru că uh, a apărut în Europa așa, uh, așa numitul turism de benzinărie. În granițele, în zonele de graniță, foarte mult s-au dus să alimenteze în, bul- în, în, în Ungaria, de exemplu, inclusiv din România, uh, p- inclus. Din, din Austria, pentru că era prețul mai mic. Deci a crescut consumul. A mai crescut consumul și pentru că Ungaria este tranzitată masiv de către refugiații, care, normal, alimentează în Ungaria, că e mai ieftin, cu 20 de cenți. Da? Și s-a întâmplat ca uh, această companie să-și anunțe unul dintre clienții mari din România de flotă, că, din păcate, nu mai poate livra uh, în România motorină undeva la cât livra, 8, 8 lei pe litru și că ar putea să ar putea ajunge la 10 lei. Da? De ce s-a întâmplat asta? Pentru că nu mai există, asta, asta este pericolul uh, plafonării unui preț. Penuria, apariția penuriei. Da? S-a consumat Acolo și nu mai avem atâta să vindem și în România la acest preț. Ei nu au profitat neapărat, nu au fost niște hoți, ca să spunem așa, pur și simplu a fost un un semnal pentru consumatori, de genul, nu veniți la noi că nu mai avem, duceți-vă la ceilalți care au prețuri mai mici. Da? Și de aici s-a creat toată nebunia Cozii și s-a zis că noaptea aia Se scumpesc carburanții cu 3 lei pe litru Este incredibil și este neadevărat Adică dacă mai aude cineva vreodată Că în România cresc prețurile la carburanți Cu 3 lei pe litru Poate să creadă că e o minciună 100% din acel moment
0: Imediat o să te întreb De ce nu se scade și TVA-ul Că scrie lumea pe Facebook Dar să-l auzim pe Adrian Salutare Adrian, mulțumesc pentru răbdare Ești la România în direct Benzină, curent, gaz
4: Curent și gaz, deocamdată, bună ziua, mă bucur că am intrat la dumneavoastră în emisiune Vreau să mă refer la două situații concrete ale familiei mele Cred că toți consumatorii din România, indiferent de curent sau de gaz, sunt în situația mea Adică în acest moment avem niște contracte în în, delurare Eu la gaz, pot să spun...
0: dar acum nu mai are important să știm cu toții. Am
4: înțeles. Deci, la gaz la NG am un preț de 0,18 lei pe kilowatt, care este mult sub Foarte bun 31, uh, care este valabil mult după data de 1 aprilie, iar la uh, electrica am uh, de la 1 ianuarie 1,07, care este mult peste prețul care va fi de la 1 aprilie. Întrebarea mea este, această ordonanță a guvernului, această reglementare, reglementare vine și se aplică peste contractele aflate în derulare între două părți? Nu, Așa, nu intră, mână, nu mână, intră peste are contracte, nu?
1: Da. Nu intră peste contract. Prețul dumneavoastră la gaz, dacă este sub, va continua să fie sub în afara situației în care furnizorul dumneavoastră NG decide peste contract să-l să-l crească, ceea ce uh, nu, nu, cred că are cum Exact. A, nu nu ceea ce ar fi ar fi cumva ilegal, îi dați în judecată eventual. Deci nu, și nu cred că o vor face. Deci prețul dumneavoastră de contract, dacă este sub prețul plafonat, rămâne până când până când expira. În partea cealaltă, uh, chiar dacă veți avea la energie electrică un preț maxim plafonat, vi se aplică în continuare prețul din contract. Dar, în acel moment, dumneavoastră, ca client casnic, puteți denunța oricând contractul pe care îl aveți cu furnizorul dumneavoastră și să mergeți la alt preț în piață, care va fi cu siguranță în ofertele de atunci, vor fi uh, cu, ținându-se cont de prețul stai, plafonat. Deci la 0,31. Să-i să aleg. Pardon, 0,68 sau 0, adică, uh,
4: deci în situația mea, cu siguranță, este toată populația țării. Toți avem contracte în derulare, nu? Uh,
1: da. Adică, da, dar urmă, unii sunt, sub... Această unii de sunt urgență?
4: sub... Nu înțeleg ce plafonează.
1: Uh, plafonează prețul final pe care îl plătiți, uh, prețul final maxim pe care îl plătiți dumneavoastră. P- și dacă toți suntem sub contracte,
4: ce? Depinde. Schimba-ți,
1: se, ori vine... Uh, încă nu s-a discutat, dar să sunt Sunt două variante. Ori vine furnizorul și vă ajustează prețul de contract, să vedem exact cum se va da pe metodologia NRE, ori dacă... Se modifică contractul... Probabil, în jos, ori dacă nu se întâmplă asta pe contractele în derulare, dumneavoastră, automat vor apărea ofertele celorlalți furnizori cu acest preț maxim de 0,8 sau 0,68 și dumneavoastră veți intra acolo. Sau dacă nu se întâmplă așa ceva, plătiți prețul de contract și după care plătiți practic... de fapt, nu plătiți. Ar trebui să plătiți prețul de contract, dar nu-l plătiți pentru că furnizorul vă, uh, vă, vă, vă face o compensare, practic, și veți plăti doar prețul plafonat. Ceva îmi nu este aia. încă clar. Nu este Ce încă aia. clar pentru că Seama ordonanța nu este pe, dată.
4: Câtă lume este în necunoștință de cauză în acest moment, mă, nu mă refer la mine, trebuie în oraș, într-un oraș mare, sunt conectat, să zic așa, la, la internet și la restul, dar... Deci, toată lumea are contracte. Luna este convinsă că de la 1 aprilie va plăti 0,31 la gaz și 0,8 la energie. Dacă
1: prețurile sunt sub, nu trebuie să plătească atât. Dacă prețurile sunt peste, ordonanța spune că vor plăti cel mult atât. O să vedem sub ce formă.
4: Fie se ajustează în jos
1: toate contractele. Mai era o condiție acolo. Da, de consum
0: de consum de
4: consum da, da, da. Deci e p- de consum. la energia electrică este până în 300 de kW, asta nu se pune problema ai... consum până în 300.
0: A, tu consum până în 300, Atunci? cine are peste
1: 300, nici nu este nu preț de piață. piață, e preț de piață. Deci tu da, consum până, până în 300. 100 și 300. Bun, dacă consumați sub 300, consumul dumneavoastră începând cu luna aprilie trebuie să fie plătit de dumneavoastră la 0,80. Trebuie să vedem cum se va face acest lucru. Fie vă vine automat de la de la furnizor noul preț, fie se ajustează automat contractul, astfel încât dumneavoastră să plătiți atâta, iar uh, să fie o compensare în factură pe care furnizorul o primească de la bugetul de stat. Nu veți plăti mai mult decât prețul plafonat, indiferent de modalitatea prin care se va face uh, acest lucru. Asta este clar. De la, 1, uh, de la 1 aprilie, dacă contractele au un preț mai mare decât prețurile maxime plafonate de către stat, se va plăti la prețul plafonat de stat Deocamdată nu se știe cum Dar cu siguranță așa se va întâmpla Că de asta ai dat-o ordonanță.
0: Da. Uh, mai era o chestiune, uh, Adrian? Uh, sau am reținut da. eu greșit? Spuneai, da, că, da. spuneai că mai Dinut. e o chestiune? Te rog uh, Nu,
4: nu, nu. Ah, asta astea astea. Astea. m-am referit la gază și la, la
0: energiele Mulțumesc tare astea. mult Asta e important pentru toată lumea Să nu uitați că e vorba și de un consum, da? da. Adică cine consumă peste 300
1: de kW ai Momentan, din ce scrie, să vedem adoptată astăzi, pentru că, repet, noi vorbim pe un draft aflat în dezbatere publică, astăzi ar trebui să adopte, cine are peste 300, eu am înțeles că va plăti, va plăti prețul pieței. Nu pe diferență, pe tot consumul, atenție.
0: Angela, o secundă de răbdare, pentru că vreau ca Mihai Nicuț de la Economica.net să răspundă unei întrebări care vine de pe Facebook. De ce nu taie statul TVA și toată lumea ar fi...
1: Da, este o întreagă discuție cu tăiatul acestui TVA. Polonezii au făcut-o. La benzină TVA-ul este zero și au niște prețuri reduse. N-au intervenit în prețul de piață, au tăiat doar taxa. Polonezii se pare că și-au permis. Vedeți-mă că statul român este prins într-o menghină, adică. Dacă taie TVA-ul, care este una dintre cele mai importante surse de venituri bugetare, automat nu-și mai poate asuma aceste cheltuieli, mare parte din aceste cheltuieli. Pe de o parte ar fi mai bine, pentru că automat scade prețul la consumatorul final, deci nu mai trebuie să mai compensez, să bag în buzunarul celălalt și să dau cu cealaltă mână pe, pe compensare. Pe de altă parte, scăderea TVA nu se aplică la firme, pentru că la ei sunt uh, plătitori neplătitori de TVA, ei el dai da, la Firma nu contează. Contează însă într-adevăr la consumatorul, la consumatorul final. De ce nu scade dacă mă întrebați pe mine uh, să dau un răspuns în locul domnului ministru de finanțe? Probabil pentru că este nevoie de foarte mulți bani în momentul de față pentru a se plăti, uh, a se plăti sau, sau a se acorda compensații ca să rămână prețurile la aceste materii prime și energetice nu nu la un nivel asta. rezonabil.
0: Nu uitați că statul român e un mare consumator de bani pe un sistem administrativ nereformat și toate...
1: Trecând peste de... că avem pe un milion și 1.600.000 de bugetari, da.
0: pensiile care sunt... Uh, Plăt, sunt plătite foarte mult, dar sunt foarte mici Că sunt uh, pe o inechitate cumplită Angela, salutare, ești la România, În direct, mulțumesc pentru răbdare
5: Bună ziua, vă așteptam cu mare nerăbdare. sunt un Mare fan al emisiunii Am și o mică, mare problemuță deci am lucrat cu soțul în străinătate vreo șapte ani de zile. Ne-am cumpărat un lot de casă, ne-am făcut o casă, în fine, astea sunt detalii. În zona respectivă, administrația, ca de obicei, n-am avut lumină și apă. În sfârșit, apa ne-am tras, ne-am făcut puța, am făcut noi ce-am făcut. Lumina. Eu m-am mutat în iunie, acum șase ani, și lumina mi-a venit în octombrie anul trecut. Deci am fost obligată. Să-mi fac un sistem de fotovoltaice, în, în ideea în care eu am stat din iunie și până în februarie anul următor, fără curent pe un generator cu un copil de 5 ani. Okay. Nu asta este problema. Deci n am descurcat cum am putut. Am, n-am mai făcut nimic la casă și ne-am pus șase panouri fotovoltaice. Cu niște acumulatori pe bază de gel, cine știe, știe ce zic, n-am fost informată cum se utilizează respectiv la um, um, instalație care am făcut-o, am pierdut niște bă, acumulatori de vreo 120 de milioane, asta am trecut și peste asta, am văzut că nu facem față la consumul din casă numai cu fotovoltaile cele care am avut în anul respectiv, Uh, o iarnă care o săptămână n-am văzut soarele și nu încărca de nicio culoare și n-am mai strâns un pic și am pus și o ioliană de 3 km/h. Ce Problema nu azi? este asta Problema da, da. este că din momentul în care a venit Enelul eu mi-am uh, tras și de la Enel pentru că nu era constant nu aveam bani să mai cumpăr alți acumulatorii de mare capacitate ca să poată, întrețină toată, să-mi poată acumula toată pro, producția care o am. Am reușit și ne-am trezat de la ENEL. Am treptat, n-am mai putut să folosim, pentru că s-au stricat acumulatorii pe care îi cumpărați și nu mi-am mai permis okay. să cumpărați. Și
0: problema în momentul ăsta este că ai două surse? Aș
5: fi dorit să devin coproducător Adică să dau la ENEL tot ce că este foarte mult, dar știu că se poate, dar societatea respectivă care mi-a făcut mie sistemul, nu mi-au dat un certificat verde. <sus> și umblu de un, aproape un an de zile ca să iau certificatul respectiv ca să pot să devin coproducator, ca să pot să mai investesc, adică să iau niște acumulatori și să dau... Și la pot ce producă, este a... foarte mult Acum vreo două zile mi-a bubuit o baterie Din cauza că uh, ea consumă Mult fiind în dobro în Constanța și Am cum este foarte da.
0: puternic. Mulțumim tare mult, Angela, o să-ți dau un răspuns curt că luăm publicitate imediat după, dar te rog, Mihai. Uh,
1: doamna vrea să obțină, vrea să devină prosumator, da? Deci vrea să-și obțină un certificat de prosumator. PNL, dacă ne ascultă, ar fi bine să îi elibereze cât mai repede, astfel încât, doamna, în momentul în care consumă uh, cu instalația fotovoltaică și oliana a domniei sale, uh, consumă sub ce produce, poate că este soare afară și boate vântul, să nu să nu. I-a din rețea și atunci când consumă pardon, când consumă sub ce produce să dea din rețea și când consumă mai mult că poate nu e soare afară, să ia din rețea se poate se poate, El, dacă ne-a auzit, da, poate ar trebui să, să se grăbească.
0: Să-i rugăm și pe colegii noștri să ducă această veste mai departe, că nu prea înțeleg eu rostul să ții oameni care au soluții și idei să-i ții în, în afara pieții. Luăm publicitate, Lucian știu că ești acolo, emisiunea se prelungește și după ora 14, jurnalistul Mihai Nicuț de la economica.net este alături de noi, revenim în două minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ediție specială de România, în direct alături de jurnalistul Mihai Nicuț, redactorul șef al site-ului Economica.net, explicații despre prețul curentului benzinei și gazului din România. Lucian, salutare, ești primul după ora două, mulțumesc pentru răbdare.
2: Bună ziua, domnule căpelin. bună ziua, invitatul dumneavoastră. Aș avea două probleme de discutat cu noi și cred că compensarea, cum a fost gândit, este puțin greșită în anumite cazuri. De exemplu, vă un d-a exemplu personal. Mi-am construit o casă lângă Bacău, locuim cinci persoane. Suntem două familii, împreună cu părinții mei. Noi, în momentul de față, la o casă normală din 130 de metri pătrați, depășim acel prag și la energie electrică și la gaz. Noi, eu mă văd acum puțin discriminat. Că da, și aveți dreptate. Am... Sau, sau Dacă țineți
0: minte, problema asta am discutat-o și cu Răzvan Nicolescu, fostul șef al anre ului European, Arcum două luni Când a fost în studio și ne gândeam Că în timpul ăsta, că n-ați fost uh, Nici singurul, nici primul Ne gândeam da. că statul găsește O variantă pentru condominii Adică, nu știu
1: Dar nu, nu, Este vorba sigur. de altceva da. Este vorba de tranșele foarte mici de consum Pentru care s-a acordat compensarea uh, Ascultătorul dumneavoastră Într-adevăr Fără a se considera că este un nabab la, 100, la o casă de 130 de metri pătrați, nu a stat în acele tranșe de consum pentru care s-a acordat compensarea facturii, care era destul de mărișoară în perioada noiembrie-decembrie-ianuarie. Uh, ianuarie, noiembrie, ianuarie În februarie și martie pragurile de consum au mai crescut, deci s-ar putea ca pe aceste luni să primiți, uh, să primiți sumele pe compensare. Plafonarea s-a acordat la toată lumea.
2: E ok, vă mai dau un un mic exemplu. În ianuarie am avut un consum, la 1 februarie am declarat consumul către Delgaz, aici operatorul pe Bacuie să Delgaz, ei au venit și au citit consumul pe data de 7 februarie, au declarat consumul de pe 7 februarie, iar iar acum, pe factura ce mi-a venit ultima dată, trebuie să dau înapoi bănuții care mi-au compensat pentru ianuarie pe care, care vi-au au, au,
1: Da, da. Trebuie, da, să da, da, în, da. trebuie să dați înapoi Ce compensarea pentru avoi? că consumul dumneavoastră a fost peste pragul, consumul. Păi e dată,
2: cu... nu m-ați înțeles. E o data din 3 februarie, când am făcut raportarea. Eu eram în prag. A, era în prag. Ei au venit și da. au mai citit. A, au citit apoi.
1: Uh... Exact. Așteptați să se termine toată schema și probabil că lucrurile se vor compensa pe tot consumul dumneavoastră, pentru că lege scrie că la finalul acestei scheme, deci la data de 31 martie când se termină vechea schemă și intră noua schemă, se va face o regularizare. Și atunci, pe tot consumul dumneavoastră din această perioadă, dacă ați stat sub cel compensat, veți primi. Dacă nu și ați consumat peste cel compensat, din păcate o să fiți datori la, la firma furnizoare. Da. Dar problema există Voi... Prețuri, Consumurile da. de gaze au fost Foarte mici când s-a acordat compensarea Raportată la consumurile reale din România Pentru cei care stau la casă Și nu neapărat cine stă la casă este NABAB Că asta s-a spus, domne, noi case... ajutăm pe toți
0: Bun Sunt case de 130 de metri pătrați.
1: Exact, care sunt... consumă mai mult de bă, 200 de metri exact. cubi Cum a fost uh, cazul de în exact. trecut
2: aș vrea, aș vrea să-i dau un răspuns și primului Primului interlocutor de astăzi a spus că a găsit că sub mână asta informația că cei de la Hidroelectrica dau cu 0,68. Ideea e întâlnă următor. Eu personal, în, de- în noiembrie, când am primit acea înștiințare de la Delgaz, de la EON, de fapt, pe Bacău, că se mărește tariful, am intrat pe portalul ONRE, era la liber informația, i-am găsit pe cei de la Hidroelectrica, am, am trimis documentele, într-adevăr, în perioada respectivă am mers mai greu cu contractarea, dar nu, a fost o informație s-a la putut, la liber, poate...
1: S-a putut, da.
2: Da, mulțumesc, da, tare
0: mult, uh, mulțumesc tare mult uh, Lucian Sunteți alături de Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net Căutăm astăzi răspunsuri la cea mai mare problemă Sau de fapt cea mai mare criză pe care o trece generația noastră În materia acestor uh, prețuri George, salutare, ești la România în direct
6: Alo, bună ziua domnilor Bine și de mine astea auziți? Da, te ascultăm eu nu sunt de acord cu subvențiile. Nu sunt de acord. De exemplu, nu aș vrea să plătesc subvenții să beneficieze de ele protestatarii de la Pungești. Da.
0: <laughs> da, pentru cine nu știe, trebuie să explicăm. Pungești a fost o zonă unde s-a dorit, s-a inițiat, s-a crezut la un moment dat că se poate face... Se
1: poate extrage gaz deși și infracurare hidraulică de către Chevron, care este dintre marile companii petroliere din lume, americană. Da. No. Știm
0: ce
6: Știm și celor, celor care l-au susținut pe domnul Dragnea, care și șandajea culegea offshore și da, companiile asta se știi că
0: dreptul la opinie politică în România este sfânt, deci Corect. trebuie să-i susții. Da. Așa,
6: cum, să un pic rău da, așa
0: cum... Așa cum o doamnă întreba aici de ce consumatorii persoană fizică au prețurile mai mici decât companiile, pentru că statul în sine are o gândire socială și ajută pe Ajută persoanele fizice să treacă de perioade de, de, perioade de criză
1: diferită. Da, este o anomalie. Da. În toată piața europeană este invers. Dar trăim o situație complicată și în momentul de fa- nu se poate subvenționa toată lumea, asta este clar, nu sunt bani pentru așa ceva. Și că atare, statul și-a ales, ca să zic așa, da. țintele între ghilimele. Dincolo de asta, George,
0: bănuiesc că asta a fost o glumă, preambulul. Hai la, Hai la chestiune.
6: Fără se dau totuși prea multe subvenții. Faptul nu mai beneficiază. De exemplu, eu din Constanța plătesc subvenție buco- celor din București, din Info, unde se câștigă cel mai mult din țară, pentru metrou. Da. Adică, totuși. Se da, e o întreagă discuție. Prin, și... Nu da. prea mare. Și mi-aduc aminte de domnul Ioan Nicolae, care primea un uh, preț subvenționat sau la gaze, și unde a fost performanța în momentul care nu s-a mai dat, a zis că închide, parcă, din ce mi-aduc eu aminte. Așa e. Nu. Și subvențiile astea sunt ca un bumerang Sau sunt niște băieți care se folosesc de ele Totuși nu putem păcăli legile pieței Economie Eu, de, La fel a fost și cu motorina Asta e piața Au crescut prețurile, au crescut costurile Automat privatul, nu mi-a plăcut desantul Pe care au vrut să-l facă, să-l facă guvernul Mergem peste ei, le facem Și s-au dus și oamenii Amendat pe alte lucruri Adică am fost de acord cu domnul Cruțu că nu se face așa ceva. La
0: benzinării te referi, da. Aia a fost da. o acțiune heirupistă. Adică i-au da. exact, la exact. Era nevoie de o din partea
1: statului ca să contracareze. Și au găsit-o pe asta. Au trimis ANPC, Inspecția Muncii. Mare lucru nu s-a rezolvat. Nici nu avea ce să se rezolve. Carburanții nu au pres de mercurial. Nu da. pot să l-acuți exact. de speculă. Știi unde puteau rezolva? La încălcarea normelor PSI. Că acolo a fost... Da. Desigur, când au încărcat toți în butoaie, în pubele, în pungi de plastic, pentru că probabil dacă nu li se dădea ieșa cu bătaie și aveam alte probleme.
6: Uh-huh. Da, iar nu, tot la fel nu pot să de exemplu, în agricultură, în anul 2020 s-au dat ajutoare pentru înființarea de noi recolte pentru că a fost secetă. În anul 2021 s-au făcut profit record. De ce nu s-au luat banii aia înapoi? deci ce a trebuit să le plătesc eu? Ok, i-am ajutat. De exemplu, eu sunt un mic întreprinzător. Eu dacă nu am bani să îmi plătesc furnizorii, ori dau falimentul, ori trebuie să vând ceva să fac, fac rost de bani. Ei nu, lor li s-a dat bani de la stat. De ce nu s-au dat înapoi? Adică totuși, eu ca și mic întreprinzător n-am beneficiat niciodată de nicio subvenție. Și totuși m-am descocat și fac performanță și o să fac performanță. A fel poate să facă și alții. Mi-a crescut motorina, n-am putut să ridic să costul de producție, mi-a crescut, dar n-am putut să fac scumpirea în raport cu costul de producție. Și atunci a trebuit ca să rămân competitiv în piață. A trebuit să mai, uh, să mai reduc din cheltuieli, am mai reduc din cota mea din profit și am rămas în piață. Merg mai departe. La fel poate să facă și ceilalți. Adică că totuși te fac niște discriminări, niște caste. La noi nu ne deranjează dacă se plafonează prețul, dar să nu fie la produsul meu, să fie la celălalt. Exact. <laughs>
0: George, mulțumesc. Acum problema cu agricultura e următoarea, că dacă n-ar exista subvențiile astea, ai avea alte probleme de care te-ai plânge la raft și așa sunt destul de multe uh, probleme. Înainte de a trece la Daniel, întrebare că nimeni nu zice nimic și am primit multe mesaje oamenii
1: să mai încălzesc și cu lemne. Da, nu nu există. Din din ce am văzut, nu există o plafonare la prețul masei lemnoase pentru foc. Știu că s-a scumpit și bun, s-a scumpit mai puțin decât gazul, deci iarăși devine cumva mai profitabil dacă ai centrală pe lemne sau pe din leți. păcate poate da. nu sobă Dar centrală pe lemne și pe leți, uh, Să te încălzești E mai rentabil să te încălzești decât la prețurile astronomice De la gaz pe care le-au plătit unii dintre noi Nu este nimic în ordonanță uh, Este un ajutor Pentru achiziția de lemne În legislația trecută Care a fost dată deja referitoare la consumatorii vulnerabili Dar nu cred că acopere decât foarte puțin Din consum
0: Daniel, Daniel salutare, bine ai venit la România în direct
1: uh,
2: Bună ziua sunt un ascultător care vă urmăresc de foarte multă vreme și vreau să clarificăm două aspecte, unul de interes general și unul de interes particular, privat, să spun așa. Cel de interes general se referă la modul în care se stabilește prețul gazului în România. În piață circulă o legendă prin care se spune că prețul gazului se stabilește la, după prețul bursei din Viena. De ce se întâmplă lucrul acesta?
1: Este, este parțial adevărat. Uh, prețul gazului Nu se stabilește doar în funcție de prețul Gazului de la Viena Și trebuie să vedem pe ce, de, ce, de ce gaz vorbim Gaz vândut a doua zi, gaz vândut peste un an Gaz vândut peste o lună uh, uh, Deci ține, ține De un preț regional Într-adevăr contează și prețul de la Viena uh, În general a nu este mai mic decât acolo Dar nu cu mult Problema care este și într-adevăr Ascultătorul nostru are dreptate Este că taxele din, din preț Sunt stabilite în funcție de prețul de la Viena și acest lucru trebuie să dispare și avem promisiune că dispare, adică redevența care se plătește în România și impozitul suplimentar pe producția de gaze, că este un impozit mare, se plătește în funcție de cotația media prețurilor spot de la Viena. Este un avantaj pentru stat care câștigă mai mult, că asta este problema, că uneori înjurăm statul că nu-i taxează pe petroliști care fură și alteori injurăm înjurăm prea mult că îi taxează prea mult și crește prea mult prețul gazului, da? Deci, între aceste două extreme ne aflăm și aici unde suntem.
0: Aici suntem la taxare prea mare uh, Da uh,
1: există, există totuși un, uh, O mică schimbare și un mic avantaj uh, Acum în această, în această nouă Ordonanță referitoare la plafonarea Prețurilor la gaz pentru, producția, pentru consumul Casnicilor și al producătorilor De energie termică Redevența se va calcula la aceste prețuri Nu la prețuri de la Viena Deci la prețuri 250 și 250 de lei Pe megawatt Iar impozitul suplimentar pentru cantitățile uh, consumate de populație și de producătorii de energie termică nu se mai plătește.
0: Da, ca să înțeleagă toată lumea, de ce ne-am pus noi la comun cu oamenii ăștia care uh,
1: pentru că a existat în trecut această gândire, această idee că uh, producătorii, mai ales OMV Petrom, fură, da? Uh-huh. Și că atare trebuie să-l supraimpozităm. Și l-au impozitat la prețul tranzacțiilor de la Viena, deși prețul de pe piața locală în general a fost Acum este mult mai mic, acum este ceva mai mic. În trecut a fost sensibil mai mic decât cel de la Viena, okay. dar impozitul s-a plătit pe tranzacția de acolo, pe prețul de acolo. Daniel ok?
2: Am înțeles explicația. Ar mai fi a doua problemă pe care vreau să o ridic. Se referă la ordonanța de guvern dată pe 29 sau pe 30 decembrie, prin care se transpune în legislația națională o directivă europeană care spune că în momentul în care ești prosumator și dai, și produci energia electrică din fotovolta aice, o dai la furnizorul de energie electrică, vara în speță, iarna urmând să o iei înapoi. Compensarea cantitativă. În ziua... Așa, compensare cantitativă. Nici până în ziua de astăzi, de deci sunt aproape 3 luni de zi, nu, se aplică. nu au apărut, ori... Na, exact, normele de aplicare. Așa și nu știe nimeni ce să facă. Eu care sunt prosumator și care am investit niște bani de ce cumpăr energia electrică cu 49 de bani Și o dau statului, mă rog, o dau furnizorului meu cu 19 bani uh,
1: Nu mai este chiar așa Prețurile s-au mai actualizat, dar uh, aveți dreptate și este o foarte mare problemă uh, Pentru prosumatori, într-adevăr, trebuia să apară această compensare cantitativă 1 la 1 A fost și fost ordonanța de urgență a guvernului Însă, între timp, lucrurile s-au schimbat pentru că S-a dat o metodologie în RE care încă nu se aplică, dar se va aplica. Și s-a spus că compensarea cantitativă se va face doar la prețul energiei active. Ce înseamnă asta? Dacă ascultătorul nostru, într-adevăr, are dreptate, are un sistem fotovoltaic acasă, da? să presupunem că a livrat în rețea cu, nu știu, 10 MW, 100 de kW, nu știu, alegeți dumneavoastră, uh, mai mult decât a produs, de ce a injectat în rețea. El, pe compensare cantitativă 1 la 1 integral, poate să-și consume înapoi din rețea, în 24 de luni, în 2 ani de zile, această cantitate. Atunci când produce, produce mai puțin decât da. consumel când are nevoie. Și ar trebui să se facă cantitativ fără discuție de preț. E, din păcate, uh, metodologia NR specifică faptul că da, este o compensare cumva cantitativă, dar nu mai este unul la unul. Adică atunci când omul își ia înapoi din rețea energia pe care a injectat-o, va plăti taxele de rețea și uh, tarifele de rețea și taxele. Ceea ce înseamnă ceva? Înseamnă 50 de bani, poate pe adică 40-50 de bani pe kilowatt Nu, da. e un partener loial. De, de, de data asta se pare că problema a fost la NRE, care înțeleg că așa a gândit pentru că a respecta niște regulamente. Sperăm ca lucrurile să nu rămână așa, pentru că mai sunt niște legi în, în ongoing în parlament, inclusiv cu adresabilitate la prosumator și lucrurile s-ar putea schimba astfel încât să avem o compensare cantitativă pe bune, ca să zic așa.
0: Daniel. Îți... Mulțumesc tare mult de intervenție. O să ne oprim aici ultima chestiune. Estimări, adică toată lumea să vă uita la benzină câteva săptămâni o să mergem în jos, da, sau zile, sau.
1: Da, probabil zile pentru că uitați, am în față un tabel cu cotațiile plat. Uh... De ele trebuie să țineți cont atunci când, din păcatele nu sunt publice, mă rog, o să le divulg, sper că nu mă dă S&P în judecată. De ele trebuie să țineți cont atunci când vă faceți calculele referitoare la carburant și nu neapărat de prețurile petrolului azi. Da? Ne putem gândi la influența asupra prețului la pompă. Legate de cât a fost petrolul acum Nu știu, o săptămână sau o săptămână jumătate E, uitați-vă la diesel Deci, uh, ieri era 948 de uh, De dolari pe tona de diesel Cotația, plați uh, mediteranean Cea care contează pentru zona noastră Astăzi este 1073, da? Uh, și vreau să vă Mai spun un lucru, în condițiile în care Acum câteva zile, lumea aștepta Benzinarii să ieftinească a doua zi Că s-a petrolul În ziua aia, cotațiile, plați pentru benzinarii și motorine pentru zona noastră au crescut. Pentru că nu este vorba doar de petrol. Noi nu alimentăm petrol la, la stații. Noi alimentăm produs rafinat, care este cumpărat Uh, costul transportului a crescut Costul asigurării, în general petrolul de import 70% din ce consumăm noi vine prin Marea Neagră Marea Neagră este zonă de conflict Asigurarea s-a scumpit uh, Este un deficit de producție în zonă Rafineriile din, uh, din Ucraina sunt închise O rafinerie mare din Bulgaria, știți că este Deja, sunt banați cumva Nu, producătorii ruși Dacă vrem să da. scăpăm de, de ruși Și este un întreg context în ca, Care pune presiune pe această creștere De preț. Părerea mea este că niciodată În România nu vom mai avea o scumpire sau o ieftinire bruscă a carburanților de ani de zile de când urmăresc eu această piață. Scumpir, exceptând această situație când au fost într-adevăr 30 de bani, între 30 și 45 de bani pe litru, dar asta a fost o excepție pentru că prețurile au fost ținute jos ceva vreme. Și p- p- comercianții au trebuit într-un final să se alinieze. Dar în niciun caz nu vom avea ca, de, că de, de asta este teama pieței, de fructuații bruște și mari. Da? Că s-a zis atunci toată lumea să așezat la coadă pentru că se scumpește benzina cu 3 lei pe litru. În niciun caz nu se va întâmpla așa ceva, vreodată
0: Mihai Nicuț este redactor șef al economica.net. Să te mai așteptăm la noi Mulțumesc tare mult cu pentru mult, explicațiile precise România în direct ediție specială se încheie aici Spor la treabă tuturor România în direct cu Cătălin Striblea La Europa FM